0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler ensemble du fait de lâcher prise. En effet, en ce qui me concerne, on va dire que je suis quelqu'un de nature extrêmement stressée. La moindre petite chose peut m'angoisser. C'est pas que je la gère pas ou que j'arrive pas à faire front face aux difficultés ou que je suis complètement paniquée et perdue, c'est juste que je vis les événements avec beaucoup d'anxiété d'angoisse, de stress, les trois quarts du temps c'est pas un stress paralysant donc ça ne m'empêche pas de faire les choses mais ça reste quand même très embêtant tout en sachant que le stress ça libère de... enfin quand vous êtes stressé votre cerveau libère du cortisol et le cortisol en fait c'est l'hormone du stress c'est à dire que c'est sécrété par les glandes surrénales et en fait ça a des conséquences très importantes sur le reste l'intégralité de votre corps par exemple quand on a trop de cortisol dans le sang et bien généralement on a des problèmes de fatigue et problèmes de poids puisque ça favorise la prise de poids. On est en stress, enfin on est, en, on est très nerveux, etc. Parce qu'en fait, le corps, quand il reçoit cette information des glandes, il se dit il faut que je me mette en alerte survie. Puisque le cortisol, ça sert avant tout à faire comprendre au reste de votre corps que vous êtes dans une situation dangereuse pour vous. Que donc, les réponses cognitives, etc. doivent être adaptées en cas de danger pour vous donc euh, vous avez votre, on va dire, entre guillemets, votre instinct de survie, donc vous allez être à bloc pour tout et c'est très fatigant, nerveusement et physiquement pour l'intégralité de votre corps. Et donc moi c'est quelque chose qui m'accompagne malheureusement au quotidien et justement ce qui fait que ça a des conséquences sur tout le reste, ce qui fait aussi que du coup j'ai beaucoup beaucoup de mal à lâcher prise. C'est vrai que dans ma vie c'est compliqué pour moi de ne pas tout contrôler et tout gérer, puisque j'ai l'impression que quand je ne contrôle pas les choses, je ne suis plus en situation de sécurité, je me sens hors de ma zone de confort, et ça m'inquiète assez rapidement, malgré moi. C'est-à-dire que même quand j'ai pas envie de m'inquiéter, que je me dis non, c'est pas grave, laisse les choses se faire, il ben, y a quand même quelque chose au fond de moi, conscien... enfin, qui parfois même est inconscient, qui est en alerte et qui fait attention à tout ce qui pourrait se produire. Et par exemple, moi je ne bois pas d'alcool, une des raisons pour lesquelles je ne veux pas boire d'alcool, c'est aussi justement cette peur de ne pas pouvoir contrôler les choses, et cette peur de lâcher prise complètement et de me laisser aller à une personne que je ne connais pas, enfin je veux dire à une, un état d'esprit que je ne connais pas, puisque je ne sais pas à quoi je ressemble quand je suis ivre, donc je ne voudrais pas laisser... Le contrôle à cette personne ivre, laisser le contrôle de ma vie, de mon corps, etc. C'est pour ça que je préfère toujours, entre guillemets, avoir le contrôle de moi-même. Enfin, ça n'empêche pas que je profite, que je m'amuse, que je tente de lâcher prise dans certains autres domaines. Mais c'est vrai que ce truc d'alcool est aussi beaucoup lié à la peur de, de ne pas pouvoir tout contrôler. Ce qui fait que j'ai en moi une vraie volonté de lâcher prise, d'apprendre à laisser les choses couler et de, de ne pas être en situation de, de stress tous les jours et pour n'importe quelle situation. Du coup, j'essaye de mettre en place justement des petites actions, des moyens, des choses pour tenter d'arriver à un état d'esprit plus serein. Et c'est justement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quand je suis en situation de peur, d'anxiété, de... peu importe, la première chose que je commence par faire, c'est essayer de comprendre ce qui m'angoisse et pourquoi est-ce que ça m'angoisse. Ça, je le fais inconsciemment euh, depuis que je suis plus jeune, enfin, je veux dire, depuis même mes années lycée. Parfois, je sentais qu'il y avait un petit malaise en moi qui grandissait, je me sentais pas super bien, j'avais une boule au ventre. Du coup, je me disais, bah, Faustine, pourquoi est-ce que tu te sens mal Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui te stresse Qu'est-ce qui t'angoisse Et je faisais mentalement une liste des choses qui allaient se passer dans les jours à venir et lesquelles m'angoissaient ou lesquelles pouvaient être à l'origine de, de cette petite boule au ventre. Maintenant, j'essaie de refaire, enfin, euh, à l'heure actuelle, je, je fais la même chose. Mais j'essaie quand même d'écrire la liste parce que moi, écrire les choses, ça me permet de mettre sur papier et de m'en li libérer mentalement. On se moque beaucoup de moi dans ma famille puisque je fais tout le temps 150 000 to-do listes pour tout et n'importe quoi. Mais moi, coucher les choses sur le papier, ça permet de se décharger de cette, justement de cette charge mentale. Et quand je fais ces listes pour essayer de voir les événements à venir et qu'est-ce qui peut être... A l'origine de ces, cette nervosité, ça me permet de visualiser et d'avoir le recul nécessaire en voyant les choses vraiment écrites noir sur blanc une fois que j'ai fait la liste des choses qui allaient à se passer dans les jours à venir, je trie et je vois ce qui est la vérité enfin, quelles sont les véritables raisons de mes angoisses par exemple, ben, dans les dix jours qui viennent j'ai un repas de famille, euh, je vais euh, je sais pas, euh, à la fête foraine et j'ai un entretien avec mon patron je fais, je note tout et je vois ben, évidemment ça sort du lot que c'est l'entretien avec mon patron qui m'angoisse et qui euh, me fait euh, me sentir, enfin euh, qui me fait que j'arrive pas à lâcher prise dans le reste de ma vie et que j'arrive pas à profiter de l'instant présent parce que je ne fais que me projeter dans cet événement à venir. Une fois que du coup j'ai justement pu tirer la raison de cette angoisse et de ces, ces blocages, eh bien j'essaye de relativiser et rationaliser. C'est-à-dire que quand on est dans le sentiment de la panique, quand on est dans quelque chose de, de, de stressant, d'angoissant, on... oui, c'est vraiment ça, quand on est dans un état d'esprit un peu paniqué, etc., on a tendance à à ne plus être rationnel et à toujours imaginer le pire. met en situation, quand je suis justement, euh, ben, moi j'ai pas mal de problèmes de, fin, des TOC par rapport à la sécurité. Et quand je suis dans mon appartement toute seule avec mon chien, que j'entends des bruits autour de moi, je, comme c'est quelque chose qui m'est propre parce que justement à cause des violences sexuelles que j'ai subies, j'ai un vrai TOC de sécurité. Bien dès que j'entends des bruits, par exemple de disputes chez mes voisins ou dans la rue, je n'arrive directement plus à être rationnelle et je suis directement en train d'imaginer le pire. Que c'est quelqu'un qui est en train de se battre, que quelqu'un tape sa femme, que... Enfin, j'imagine directement le pire et je n'arrive plus à juste prendre de la hauteur et me dire, bah non, c'est juste des gens qui traversent la rue, quoi. Et justement, en fait, c'est... Quand je suis face au problème que j'ai pu trouver, enfin, la raison de mon angoisse, je me dis, relativise, c'est rien, c'est un entretien avec un patron, il y a des centaines de gens qui font ça tous les jours et ça va pas... Euh te tuer. Je veux dire, il va rien avoir de très grave. Donc je prends du recul, de la hauteur, et j'essaie aussi de visualiser l'importance de cet événement qui m'angoisse en termes d'échelle du temps. C'est-à-dire que pour m'aider à rationaliser et à relativiser, je me dis, bah écoute, si c'est l'entretien avec le patron qui m'angoisse, est-ce que cet entretien, il aura de l'importance dans 5 secondes Est-ce qu'il en aura dans 5 jours, 5 mois, 5 ans Et en fonction de ça... J'avise. C'est-à-dire que l'entretien que j'ai avec mon patron, bah dans 5 secondes, il va toujours me stresser, puisque ça est dans, dans quelques jours. Dans 5 jours, il ne va plus me stresser, parce qu'il sera passé, et que, que ça soit bien ou mal passé, dans tous les cas, ça sera passé. Dans 5 mois, peut-être qu'il n'aura plus d'importance, j'aurais peut-être changé de travail, ou enfin, la situation sera peut-être calmée, ou peu importe. Et dans 5 ans, ben, c'est quelque chose qui, dans lequel je me projette pas, donc euh, je serai cer certainement ben, soit dans cette boîte, soit ailleurs, mais ce problème sera depuis longtemps résolu ou euh, sera loin de nous euh, dans l'esprit de mon patron et dans mon esprit. Donc je, je, Pardon. je rationalise à l'aide de ce moyen, on va dire chronologique, de voir l'importance du problème auquel je fais face sur la durée. L'amoureux de, de ma soeur qui est au lycée et qui passait ils passaient les deux leur, leur bac cette année, l'amoureux de ma soeur justement n'a pas eu son bac du premier coup et il allait passer les rattrapages. et On parlait ensemble sur un groupe de famille sur WhatsApp et il était assez anxieux évidemment il se sentait mal et il se sentait aussi triste d'avoir potentiellement déçu ses parents, de ne pas avoir son bac du premier coup, etc. Par exemple, face à un problème comme celui-ci, sur le moment, c'est très douloureux et c'est très difficile justement de lâcher prise parce qu'on ne fait que ruminer, penser à ça et c'est un cercle vicieux puisque plus on y pense, plus on se stresse. Plus on se stresse, moins on arrive à relativiser, à prendre du recul, à essayer de, se, de souffler pour prendre le problème de manière calme. Donc c'est assez nocif. Pour vous, et c'est pas productif non plus pour régler le problème. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais qu'est-ce qu'on peut se dire Eh bien justement, ce problème, l'histoire du bac dans 5 secondes, ça, ça sera toujours un problème parce qu'il y a ces rattrapages à faire. Dans 5 jours, ça sera toujours un problème aussi. Mais réellement, concrètement, dans 5 ans, est-ce que dans 5 ans, il y aura vraiment encore des gens qui vont nous demander, nous parler de notre bac ou euh, je veux dire, est-ce que ça aura une véritable importance Eh bien pas forcément, puisque maintenant on est quand même dans une, dans une société où c'est moins important, on va dire, de, de vraiment absolument avoir des diplômes pour réussir, puisque la réussite professionnelle, déjà, elle dépend de ce que chacun interprète. Pour euh, Jean-Paul, la réussite professionnelle, ça sera de devenir un euh, et d'avoir bac plus 10, etc., et d'être un grand médecin. Et pour Jean-Louis, ça sera ouvrir sa petite pâtisserie, et puis euh, euh, prospérer en tant que chef boulanger, j'en sais rien. Enfin bref, mais en fait, déjà, votre réussite dépend de ce que vous imaginez être la réussite. Et ensuite, vous n'avez pas besoin foncièrement, viscéralement, du bac pour réussir. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui n'ont pas de bac, et qui pourtant sont très heureuses, ont réussi professionnellement, puisque après, ben il suffit que vous trouviez un travail... Et dans lequel vous êtes épanoui, même ben vous allez gravir les échelons parce que comme vous aimerez votre travail, vous allez tout donner, vous allez réussir à montrer à vos patrons que vous donnez de votre meilleur de vous-même, que vous, faites des bons, enfin vous avez des bons résultats professionnels, etc. Et donc vous pouvez très bien grimper l'échelle professionnelle sans forcément avoir eu le bac. Alors évidemment en France il y a encore un petit peu ce truc, cette idée d'élite, enfin ce fonctionnement élitiste selon lequel les études c'est tout ce qui compte, mais c'est en train quand même de s'estomper et on voit que ça va mieux et que maintenant on est quand même plus ouvert à l'idée d'embaucher des gens qui font enfin, pas forcément fait des grandes études, mais qui ont de la bonne volonté et une envie de, de, de réussir, de, de s'épanouir, de donner de leur personne pour l'entreprise, etc. Et donc c'est ce que je disais à l'amour de ma soeur, je disais je comprends que le problème à l'instant, soit quelque chose qui t'angoisse mais dis-toi que ce quelque chose ne va pas avoir de l'impact forcément Il peut avoir un impact mais ça sera pas complètement ça va pas c'est pas ce qui va décider du reste de ta vie c'est pas ce qui va influencer tout ton parcours professionnel par la suite. Et même par rapport à tes parents, si tu les as pas forcément rendus fiers comme ça, déjà l'important c'est déjà de se rendre fiers soi-même, et les parents ça vient après, mais si tu veux les rendre fiers, tu les, as... enfin, tu les rendras peut-être fiers d'une autre façon, dans un autre domaine. Et en ce qui concerne le, le fait que ça, ça soit très anxieux, anxiogène comme situation dans l'instant T, puisque tu auras fait ton rattrapage dans trois jours et tu as peur, eh bien il faut justement réussir à prendre de la hauteur te dire que c'est une étape à un moment donné de ta vie, que dans tous les cas, cette étape, elle va arriver quoi qu'il arrive. Tu vas y aller au rattrapage. Donc plutôt que être complètement paralysé par la peur et donc ne pas pouvoir en faire quelque chose de positif de cette étape, eh bien essaie de justement souffler, te dire que tu as trois jours pour essayer de faire de ton mieux, de reprendre tes cours, de relire tes choses, de te poser... Et de faire ça dans le calme et pas dans la panique pour pouvoir en sortir quelque chose d'intéressant et quand même réussir à faire ce que, enfin, à donner le meilleur de toi pour toi, au fond de toi, ne pas être déçu du travail que tu auras fourni. Ce fonctionnement, justement, cette visualisation chronologique de l'importance d'un problème euh, au fur et à mesure des années, elle peut être utilisée pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je veux dire, un chagrin d'amour. Je veux dire, moi, quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour, la relation s'est terminée, j'étais vraiment complètement... Euh, on va dire anéanti, parce puisque c'est un premier amour, donc on a l'impression que le, le monde s'écroule. Et à l'époque, ma maman me disait, non mais Faustine, ma maman est très très rationnelle, donc elle me disait, non mais Faustine, c'est bon quoi, demain c'est fini, oublie-le, etc. Et sur le coup, on veut pas entendre, mais en réalité, à 17 ans, j'aurais aimé qu'on me dise, Faustine, je comprends que tu sois triste, c'est légitime cette tristesse, et c'est normal d'être malheureux puisque c'est la fin de quelque chose et en soi une rupture c'est aussi un deuil on dit au revoir à une relation, à une personne et à quelque chose de beau qu'on a vécu mais dans 5 mois ça ira déjà beaucoup mieux peut-être que tu seras même complètement soigné et que tu feras complètement autre chose dans ta vie tu seras ailleurs et dans 5 ans ça sera fini dans 5 ans, euh, cette rupture, bah, tu en parleras puisque c'était ton premier amour, mais ça aura plus d'impact émotionnel et affectif sur ta vie. Moi j'aurais aimé qu'on me dise ça, et donc euh, c'est pour ça que je, maintenant je l'utilise énormément, euh, ce, ce conseil pour euh, relativiser, rationaliser, remettre le problème dans son contexte, et ne pas lui donner plus d'envergure de, que ce qu'il n'en a réellement. Après, évidemment, il y a aussi des techniques pour justement mieux gérer le problème. Par exemple, il y a des techniques d'apprentissage de respiration pour essayer justement d'apaiser le souffle. Par exemple, la technique 3 temps, il me semble, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il me semble que c'est ça. Et eh bien, cette technique permet d'avoir, il me semble, 3 inspirations, puis une inspiration longue, trois inspirations rapides, une inspiration longue. Et en fait, ça permet directement d'apaiser son corps et de, de calmer toutes les informations que le système nerveux est en train d'envoyer à chaque partie, du, à chaque membre, chaque membre du corps. Mais il y a d'autres techniques, évidemment. Moi, j'utilise maintenant la petite boîte Morphée. Et c'est une petite boîte qui permet soit de faire de la méditation, méditation guidée, euh, d'avoir des bruits de la nature, donc un bruit d'orage, etc. Et c'est vraiment super parce que par exemple, dès que je mets le bruit de l'orage, ça m'apaise directement, je visualise ce temps pluvieux, les éclairs, etc. Et ça me fait partir dans quelque chose qui est... qui est éloigné de ma réalité et de mes problèmes. Et en fait, après, ça me permet de revenir à ma réalité bien plus calmement et je suis bien plus apaisée et je peux du coup gérer le problème en me détachant de l'émotionnel pour être factuelle et concrète et que le cerveau fonctionne de manière plus rigoureuse et qu'il ne soit plus noyé dans justement l'émotionnel, le la peur, etc. Il y a d'autres choses évidemment, il y a plein d'applications, euh, Petit Bambou, Calme, etc. qui sont des applications qui sont très bien et qui permettent d'apprendre un petit peu des techniques de sophrologie pour pouvoir appréhender le problème, et en fait ça permet aussi, par exemple, moi je sais que quand j'ai un oral maintenant, je me vis, enfin je, je me calme, pendant 30 secondes avant de passer quand je sais que ça va être mon tour, j'inspire et j'expire très calmement, je pose ma respiration, ça me permet de gérer le problème, et surtout de pas paniquer une fois que je passais devant l'oral, puisque je réussis à me dire non mais Faustine c'est un oral, dans Cinq euh, dans 5 heures, euh, c'est fini. En plus, quand on est stressé, ce que je vous disais, le cortisol, il met quelques instants à être envoyé par euh, les glandes, mais il met des heures à être éliminé par le corps. Donc pour 5 minutes de respiration de stress intense, vous avez, euh, je sais pas, 5 euh, heures... Euh, pour éliminer complètement cette, cette information envoyée. Donc c'est quand même un petit peu difficile parce que ça, ça fatigue énormément le corps. Ensuite, dans les autres conseils que j'essaie d'appliquer, c'est j'essaie de ne pas chercher à vouloir tout contrôler. C'est-à-dire que je fais une liste des choses que je peux contrôler et de celles que je ne peux pas contrôler. Et du coup, une fois que j'ai cette liste sous les yeux, eh bien je regarde tout ce que je peux faire, pour arranger les choses que je peux contrôler. Et par contre, les choses que je ne peux pas contrôler, qui ne sont pas de mon ressort, qui vont arriver, peu importe ce que je fais, et peu, peu importe la situation, bien je les laisse. Je peux pas les contrôler. Donc pourquoi me mettre dans un état pas possible pour quelque chose que je ne peux pas gérer, et sur lequel je n'ai pas d'impact, et que mon, mon, mes actions n'auront pas d'incidence Donc ça, ça me permet déjà quand même de souffler. Et les choses que je peux contrôler, par exemple ben c'est, ben comme je le disais tout à l'heure, le bac, les rattrapages, je peux quand même tenter d'avoir une influence dessus, puisqu'il me reste trois jours, je peux rouvrir mes cahiers, essayer de, de, réapp de réapprendre les choses, de me poser, de comprendre des chapitres que j'ai pas compris, et donc je ne pourrais pas contrôler la situation dans son entièreté, je contrôlerai pas le sujet, mais je pourrais comprendre, je pourrais contrôler par contre le fait que j'ai tout donné dans les trois derniers jours pour ne pas arriver au rattrapage les bras croisés, quoi. Et pour faire face justement, pour tenter de faire face aussi que je peux contrôler, eh bien euh, je peux aussi être aidée. -à je, peux, je peux y faire face en demandant aussi de l'aide à un sophrologue, un accompagnement psy. Euh, en fonction de la gravité, je peux parler, je peux écrire, je peux utiliser des fleurs de bague du CBD, enfin de l'huile de CBD, faire du yoga, enfin faire n'importe quel sport. En fait il y a des situations sur lesquelles j'ai un, un impact et ces situations je peux aussi mieux les gérer en avec plein d'éléments extérieurs qui vont venir m'aider. Puisqu'en fait, il est super important d'anticiper de... ces moments difficiles, c'est-à-dire de se préparer tous les jours sur le long terme pour pouvoir anticiper le jour où vous aurez un... quelque chose de difficile qui va vous bloquer dans votre lâcher prise. Et en fait, apprendre à lâcher prise, c'est apprendre à gérer le stress sur le long terme en ayant un environnement personnel agréable et apaisant, en étant entouré de personnes qui vous aiment, qui vous permettent de vous sentir vous-même, et de d'être complètement heureux et épanoui en ayant une alimentation quand même majoritairement saine pour que le reste du corps soit sain et fonctionnel en faisant du sport en vivant de nos passions ce sont autant d'éléments qui vous permettent du coup d'éloigner le stress et de vous sentir aligné et plus vous vous sentirez aligné avec vous-même avec vos, enfin votre vous profond votre essence plus vous aurez de bonheur plus ça sera facile par la suite de gérer les situations compliquées puisque vous aurez des recharges de bonheur et de de bonnes ondes en vous qui vous permettront d'appréhender les choses avec beaucoup plus de calme, d'apaisement et, euh, et de recul. En fait, le cerveau, c'est un organe qui peut se muscler. Enfin, je veux dire, qui se travaille entre guillemets comme les muscles. Puisque si on le travaille... On le renforce. Et si euh, vous fonctionnez H24 en pensant négatif, en pensant, enfin en étant angoissé, et ben vous retrouvez dans un cercle vicieux, puisque vous allez convaincre votre cerveau, à force d'y penser, que le pire va arriver. Et donc indirectement et inconsciemment, vos actes et vos, votre fonctionnement iront dans ce sens pour que justement ce que vous ne vouliez pas qui arrive arrive. Tellement vous ne pensez qu'à ça. Et donc pouvoir avoir un environnement sain et pouvoir être heureux le plus possible au quotidien, ça permettra déjà de faire penser à, enfin, d'apprendre à votre cerveau le bonheur, la positivité et l'apaisement, ce qui vous permettra par la suite de gérer bien mieux les moments angoissants puisque vous aurez les batteries pleines, on va dire, lorsqu'on souffle, qu'on est calme, qu'on est heureux, que notre environnement est, est, est aligné avec nous-mêmes, bien notre cerveau s'habitue justement à ce bonheur et il attire aussi ces choses-là puisque tous vos actes et vos mots, vos pensées, les personnes que vous allez rencontrer, seront en accord et en lien avec ce fonctionnement calme et serein. Donc forcément, vous allez attirer avec, vers vous des choses plus positives. Plus on attire de choses positives, mieux on se sent, et plus on fait confiance à la vie. Donc plus on fait confiance à la vie, et plus on arrive à lâcher prise. Puisqu'on se dit, ben voilà, les choses qui doivent arriver, arriveront, je ne pourrai rien y faire. Et donc... Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler et j'essaye de faire de mon mieux quant aux choses que je peux contrôler ou influencer. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère qu'il n'est pas trop brouillon. Euh, j'ai l'impression quand je le l'enregistre que je suis pas tout le temps aussi claire que j'aimerais l'être. Mais en tout cas, j'ai adoré faire cet épisode une fois de plus. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur Instagram. Je mettrai le compte Instagram en bio. Ou notez le podcast sur euh, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça me ferait très plaisir et c'est comme ça aussi que je peux faire progresser les épisodes de semaine en semaine donc euh, c'est très important pour moi en tout cas je vous fais des gros bisous et euh, faites une bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine